2: 여자라는 운명에 맞서다. 레티샤 콜롬바니지음
0: 이 작품을 그들에게 바친다. 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로
2: 장편소설 세갈래길
1: 도서출판 밝은 세상
2: 안녕하십니까 공장장 원한대행 이정렬입니다 지난 화요일과 수요일에 출연하셨던 유시춘 선생님께 한번더 출연을 해주십사 청을 드렸었습니다 마무리 못하고 가셔가지고 더 듣고 싶은 말씀도 있고 네, 도저히 일정이 맞지 않아서 미안하다고 죄송하다고 하시면서 뉴스공장의 청자님들께 말씀을 전해달라고 연락을 주셨습니다 유시춘 선생님의 말씀을 그대로 전해드리겠습니다 이틀간의 짧은 인터뷰에 여러분께서 보내주신 과분한 관심과 응원에 깜놀했습니다 어이구, 30년 전 수도 서울의 심장부에서 민주주의를 열망한 그 눈매가 어린 사슴처럼 곱고 여린 21살 청년을 잔혹하게 고문살해한 부도덕한 국가의 얼굴은 지금 크게 변모했습니다 여러분이 찬바람 속에 품었던 촛불이 이룩한 결과입니다 우리는 헌법이 천명한 공화국의 명실상부한 주인으로서의 자유와 권리를 행사했습니다 우리 민주주의는 박종철, 이한열이 상징하는 청년 학생의 순결한 피와 땀에 크게 빚져 있습니다 30년 전에 민주주의를 갈망한 여러분의 선배들이 있었음을 알려드리고 싶었습니다 오늘의 젊은 세대는 그때와는 다른 질곡에 고통스러워하고 있음을 잘 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고 청년은 내일의 동량이며 국가의 보배로운 자산입니다. 여러분이 만든 정부는 민주주의의 성숙과 더불어 보다 평등하고 풍요로운 국가를 위해 분투하리라 믿습니다. 어제의 범죄를 단죄하지 않는 것은 내일의 범죄에 용기를 주는 일이다 라는 알베르 까미의 말을 공유하고 싶습니다. 새해 이글이글 앳된 해가 소아 대한민국 위대한 국민들의 얼굴을 말갛게 비추기를 소망합니다. 보잘것 없는 말씀을 경청해 주셔서 고맙습니다. 귀한 말씀 주신 유시춘 선생님께 감사드립니다. 공장문 열겠습니다. 이상 유시춘 선생님의 말씀을 대, 어, 대독한 공장장 권한대행 이정열이었습니다. 예, 시사인의 김은지입니다. 아, 제가요. 요번에 알았습니다. 왜 김은지 기자님 나오시는 코너는 코너 이름이 없을까? 사실 그럴 있습니다.
1: 리가
0: 다 그럴 네.
2: 리가 없다. <웃음> 그래서 확인해 본 결과. ER뉴네요, ER뉴.
0: 네, 이것만은 알아야 할 아침 뉴스의 네. 약자인데요. 네. 네. 굉장히 오랜만에 알려주셔서 저도 새삼스럽습니다.
2: 아, 전 진짜 없는 줄 알았어요. 근데 <웃음> 공장장님 왜 저기 소개를 안 하... 있는데요.
0: 네 가끔 대행이 오셨을 때 이름이 좀 빛을 발하긴 하는데요. 아,
2: 예. 네. 아 그래서 이제 가끔 이저 색다른 피가 수혈되는 게 좋다. 예. 음. 예. 자 오늘 그러면 이제 아 어, 일단 먼저 그 혹시 마지막에 어떻게 될지 모르니까 아 어, 일단 이 일주일 동안 저를 너무너무 도와주신 예김지현님께전또 개인적으로 감사드리고요. 그 다음에. 아, 어, 김은식 기자님께서 또 우리 뉴스공장 애청자 분들께 한해 이제 마무리 인사 먼저 하시고 시작하는 걸로 합시다.
0: 아니, 예, 제가 더 덕분에 많이 배워서요. 예. 예. 그렇게 말씀해 주셔서 감사드리고요. 진짜 2017년 뉴스공장이랑 한해 같이 했었는데 뜻깊은 뉴스들 전할 수 있어서 정말 좋았습니다. 특히 이재용 삼성전자 부회장의 영장 재청구됐을 때 발부된 거그 그 소식 전하면서 정말 저 뿌듯했었거든요. 예, 그 시간에 그 기억들을 다시 한번 되새겨보고 싶습니다. <웃음>
2: 네, 이상한 게요. 그 지금 김 기자님 소감을 말씀하시는데 이것도 꼭 소식 뉴스를
0: 전해주시요
2: <웃음> 예, 같아요. 첫 번째 소식 전해주십시오.
0: 네, 박근혜 정부가 국정원을 동원해서 이명박 정부 시절 아랍에미리트 원전과 관련한 이면 계약 여부를 조사했다라는 어제 sbs 보도가 나왔습니다. 관련된 문건이 나온 건데요. 검찰이 국정원 간부로부터 확보한 자료입니다. 이명박 정부가 원전 수주의 조건으로 핵 폐기물과 핵연료봉을 국내에 반입하기로 했다라는 의혹이 조사 대상이었습니다. 또아랍에미리트에 대한 핵기술 이전일 미국이 반대해서 조기착공이 곤란하다라는 내용도 있다라고 합니다.
2: 어, 이게 지금 주어를 다시 한번 저 들어주셔야 될 것이 청자분들께서 지금 현 정부가 아니고 박근혜 정부에서 조사를 했었다는 겁니다. 그러면 은두 가지 중에 하나겠죠. 정말 문제가 있었거나 아니면 이 조사를 함으로써 타개해야 될 문제가 있었거나. 예, 그런데 지금 뭔진 잘 모르겠는데. 하여튼 뭐이 조사 결과가 그럼 어떻게 나왔는지가 이제 제일 궁금할 거 아닙니까? 그래야지 방향이 나오니까. 조사 결과는.
0: 어떻게 됐다고 합니다? 네, 그게 가장 궁금하실 부분일 텐데요. 네. 당시에 국정원의 조사 결과가 어떻게 나왔는지에 대해서는 확인되지 않았습니다. 또그 내용이 청와대에 보고됐는지도 확인되지 않았는데요. 예, 예. 이와 관련해서는 우선은 문건이 나왔기 때문에 검찰이 이제 수사에 들어간 겁니다. 아, 당시에 네. 남재준 전 원장, 당시의 원장이죠. 국정원장의 채측근이 원장의 일정들을 다 적어놓고 있었는데 그때 2013년입니다. 그때 김장수 당시 청와대 안보실장으로부터 이러한 사실들을 확인 요청받아서 써놨다라고 합니다. 아,
2: 그러면 이게 어떤 다른 목적이 있는 건지 정말 문제가 있어서 뭐 조사가 된 건지 그거조차도 아직 모르는 상황이네요.
0: 네. 현재로서는 그렇죠. 아
2: 이게 뭐 어떤 국가기밀이 들어있는지는 모르지만. 어. 빨리 조사가 마쳐져서 우리 국민들의 궁금증을 해결해 줬으면 하는 그런 마음이
0: 듭니다. 네, 이 자체로도 사실 굉장히 놀라운 일인데요. 그렇죠. 원전 수주의 조건으로 핵 폐기물을 국내에 들어오겠다라는 식의 의혹이 있었다라는 것은요. 예. 원래는 2010년 국회 대정부질문에서도 나왔다라고 네네, 합니다. 네. 이제 그런데 이것에 대해서 박근혜 정부조차 의심하면서 관련 내용들을 국정원에다가 알아보라고 시킨 거다라고 알수 있는 겁니다.
2: 예, 그렇죠. 그때 당시에 강봉균 당시 민주당 의원이 의혹을 제기를 했었고요. 예, 근데 이게 만약에 사실이라면 이거 뭐 황당한 거죠. 그러니까 돈을 벌어오는 대신에 쓰레기를 가져온다는 얘기 아닙니까? 그것도 다른 쓰레기도 아니고 이 국민의 건강에 엄청난 영향을 미칠 수 있는 핵폐기물을 가져온다는 거니까 도대체 국민의 생명과 자유와 재산을 보호해야 될, 신체를 보호해야 될 국가가 오히려 나서서 국민들에게 해를 끼치는 행위를 해버린 것이니 이건 정말 심각한 문제가 아닐 수 없겠네요.
0: 예, 당시에 남재준 저, 당시 원장 같은 경우에는요. 네. 지금은 구속되어 있는 장호중 당시 감찰시장에게 조사를 지시했다라고 아, 알려져 있습니다.
2: 네. 자, 그러면 여기에 그런데 어, 또 관련된 그 지금 요 지금까지 네, 해주신 소식은 전부 SBS에서 보도를 한 거네요. 또 하나의 소식이 있다고.
0: 네. 예. 관련해서 sbs가 연속 보도들을 했는데요. 이게 중요한 네. 보도다 보니까 몇 가지 보도가 있습니다. 네네. 국정원에서 어떻게 진상 파악을 하게 됐냐에 대해서요. 음, 조금 네. 더 의미를 부여하고 있는데 관계자들 멘트를 땄습니다. 예. 문건을 작성했다고 라 알려진 국정원 간부에 대해서 어떻게 쓴거냐 물어봤더니요. 예. 문건에 그런 내용이 있다면 사실의 가능성이 높다라면서 하지만 정확한 내용은 기억나지 않는다라고 밝혔고요. 또 이에 대해서 당시 남재준 원장을 만났던 김장수 안보실장도 이야기를 했는데요. 자기는 기억나지 않는다라고 했습니다.
2: 결정적인 순간에 기억나지 않으시는. 음. 뭐근데이 기억이 나냐 안 나냐 또 당시 어떤 일이 있었냐 이것까지 이제 검찰이 조사를 해야 되겠죠. 예. 어흥미진흥미진진네
0: 언론 보도에는 좀 한계가 있을 수밖에 없는 게요 네, 남대진 그렇죠. 원장 같은 경우엔 지금 구속되어진 상태입니다
2: 게다가 지금 네. 이제 국정원 관련이니까 사실 또 정보의 접근이 그렇게 쉽지가 않은 상황이죠 예 그럼 지켜보겠습니다 예 그다음 소식 전해 주십시오
0: 네 국군기무사령부가 국방부 TF 압수수색 정보 미리 알고 있었고 관련 네. 수사에 협조하지 않았다라는 소식은요 지난주에 전해드린 바가 있습니다 관련한 뉴스가 또 나왔는데요 오늘 아침 한겨레 신문 보도입니다. 군 기무사가 최근 2012년 댓글 작업과 관련해서 국방부 장관에게 거짓보고 했다라는 건데요. 이러한 사실을 확인한 검찰이 기무사에다가 관련 자료 요청했다라고 합니다. 그런데요. 아직까지도 압수수색이 4주째 진행 중이고요. 이러한 난항 때문에 문건 확보에 시간이 걸려서 공소시효가 지나가 버렸다라고 합니다.
2: 그참 어, 지난번에 이제 공장장에서 진행을 하실 때 저도 들었는데 이게 사실 군이라는 데가 원래 공무원 자체가 공무원 조직이 상명하복에 충실하고 위계질서가 엄격한 데데더 심한 게 군대잖아요. 계급사회인데 그야말로 그런데 국군기무사령부가 그 상급 기관에 대해서 이런 식으로 뭐 그때는 이제 소식을 협조 저저뭐 수사에 협조하지 않고 증거를 인멸한다 이런 얘기가 있었는데 이제 더 나가서. 거짓 보고까지 했다. 그렇다면 도대체 이 조직은 왜 있어야 되는 건가 하는 그런 생각이 드네요. 그런데 또 거기서 더 나가서 아예 빠져나가기 위해서 공소시효가 완성되도록 자, 참, 뭐 이게 이 타이밍에 드려야 될 말씀인지 모르겠는데, 이 공소시효라는 얘기가 나오니까 김기자께서는 이 공소시효라는 게 왜? 있을 것 같으세요 생각이
0: 그리고 뭐 아무래도 좀 편의주의가 아닐까 싶은데요 아, 네. 평생 수사할 수 없다 보니까 네. 그것을 좀 시간을 한정해둔 게 아닌가라고 생각해봤습니다
2: 그렇죠 예. 이게 사실 그런데 공소시효라는 게 지금은 좀 상황이 달라졌는데 이 공소시효라는 제도가 만들어질 때만 해도 그러니까 공소시효라는 거 뜻은 뭐 애청자 여러분들께서도 다잘 아실 겁니다 시간을 정해두고 이때까지 검사가 범인을 재판에 넘겨야 하고 그게 넘어가면 처벌을 할수 없다는 거죠 실질적으로 그런 시간을 시한을 정해 놓은 건데 그럼 왜 이런 시한을 정해 놨느냐 첫째는 일단 시간이 지나면 증거가 소멸한다 그러니까 어차피 시간이 엄청나게 지나서 잡아도 범인을 찾아도 증거가 없어서 처벌을 못할 가능성이 높지 않느냐 다음 두 번째는 이렇게 오랫동안 범인 입장에서도 발각되지 않게서 숨어 살아야 되니까. 그 자체로 고통이다. 이것도 일종의 형벌이다. 이런 논리가 두 개가 주축을 이루고 있거든요. 그 처음에 이제 공소시효제도를 배웠을 때는 뭐 그럴 수도 있겠다 싶었는데 지금 생각해 보면 예를 들어서 지금 우리 증거 중에 제일 또 높게 치는 증거 중에 하나가 DNA잖아요. 이건 시간이 가도 안 변하잖아요. 증거가 소멸한다 아닌데. 그리고, 범인이 오랫동안 도피 생활을 해서 불편할 것 같, 아안 불편할 수도 있을 것 같은데.
0: 네, 지금과 같은 상황이면 사실 버티면 이긴다라고 생각할 것 같습니다. 그렇죠. 오히려
2: 시간을 네. 끌어버리는 그런 상황까지 네. 온 거죠. 그래서 중간에 어떤 일이 있었냐면, 해외 도피를 해버리는, 아예. 그래서 중간에 형사소송법이 개정이 되면서, 해외에 나가 있었던 동안은 공소시효가, 저, 그, 시간에 넣지 않는 걸로.
0: 기소중지 같은 건가요? 어, 기소중지하고 또 다르다. 다른 예, 예. 아.
2: 기소중지는 검찰이 하는 처분이고요. 아예 그 해외 나가 있으면 그 기간을 빼는 그런 법 개정이 있었는데 지금 상황 같으면 도대체 공소시효가 왜 있어야 될까. 특히 이제 이런 상황처럼 아예 공소시효를 끝내버리려고 지나가게 하려고 이런 시간, 고의적인 시간 끌기. 예. 압수수색이 지금 4주째 진행 중이라는데 방해를 해가지고요.
0: 네. 이미징을 아예 못하게 해서 일일이 키워드 검색을 여전히 하고 있다라고 합니다. 아뭐
2: 압수수색이 4일을 걸려도 말이 안 되거든요. 정격적으로 해야 되는 거기 때문에 아, 어떻게 압수수색 한 달을 하고 있습니까? 이런 이런 작태를 하고 있는 이런 조직이 왜 있어야 하는지도 의문스럽고 또 이런 제도가 왜 있어야 하는지도 참예 말이 안나오네요예 다음 소식 부탁드립니다.
0: 예 이번에도 공소시효와 관련된 내용이 있습니다. 네 계속해서 이건이 삼성전자 회장의 차명재산 관련된 내용 알려드리고 있는데요. 네네. 2008년 삼성 비자금 특검에서 드러나지 않았던 이건희 삼성전자 회장의 수천억 원대 차명재산이 있다라고 알려드렸습니다. 이에 대한 수사가 실체의 접근조차 하지 못한 채 사실상 마무리 수순에 들어갔다고 이 또한 한겨레신문이 음. 보도했습니다. 네네. 2011년 이 회장 쪽에 1천억 원대 자신 납세를 받은 국세청이 요 이를 수사기관에 통보하는 등 적극 수사 의뢰에 나서지 않았다라고 합니다. 그러다 보니까 공소시효가 이것도 지나가고 있다고 하는데요. 다만 한 가지 희망은 있습니다. 공소시효가 남은 2013년에서 2014년 사명계좌에서 발급된 수표가 있어서요. 이것을 어떻게 할지 수사당국의 의지를 봐야 된다라고 합니다.
2: 예, 이것도 그렇게 시간이 많이 남지 않았네요. 자, 그럼 이제 제기되는 문제. 공소시효를... 없애 되지 않냐. 없애서, 없애는 것까지는 그렇다 치고, 그 다음에 이제 어떻게 되는 거냐. 예, 지금 이것도 지금 공소시효가 문제인데, 그러면은, 공소시효를 없애서 옛날의 행위에까지 그것을 효력을 미칠 수 있을 것이냐 하는 문제가 이제 되겠죠. 뭐, 예를 들어서 지금, 지금 이제 공소시효 다 없앱시다 해가지고, 어, 이, 김무사에서 댓글 공작한 거, 이것도 이제 지금 처벌하기로 하고, 뭐, 차명재산 이것도 수사해서 처벌하기로 하자 하면, 문제는, 소급법이 돼서, 이게, 우리 헌법상에서 얘기하고 있는 법률불소급의 원칙에 어긋나니까, 문제가 있을 수 있죠. 한번 이제 이게 문제가 됐던 적이 있어요. 저 예전에, 전두환 노태우, 예, 그, 내란 사건에 관해서 특별 법이 만들어지면서 그때 공소시효를 없애버렸죠. 그래, 당연히, 전두환 노태우 이 피고인 쪽에서 이거 공소시효를 이렇게 적용하는 거는 법률불소급의 원칙에 어긋난다, 위헌이다라고 하면서 주장을 했었는데 거기에 대해서 헌법재판소가 얘기하기를 예외가 있을 수 있다, 모든 법에. 그런데 이런 중대한 일에 예외를 두지 않는다면 도대체 언제 예외를 둬야 하느냐 하면서 합헌이다라는 결정을 한 바가 있습니다. 이것도 비슷하게 봐야 되지 않을까. 지금 정치적, 경제적으로 나라의 근간을 흔드는 이런 범죄들인데 이것도 한번 고려해볼 예, 공소시효를 소급해서 적용해볼 만한 그런 사안이 아닐까 하는 생각을 해봤습니다.
0: 네또살인사건이다 이런 네. 사건이 벌어졌을 때는요. 근원 목소리 영화가 기억이 나는데 그렇죠. 네. 공소시효 문제 계속해서 나왔던 것 같습니다.
2: 네, 그렇습니다. 예 다음 소식은요.
0: 네, 이이 또한 공소시효 관련된 내용입니다. 오늘, 오늘, 계속해서. 오늘 키워드가
2: 공소시효 입니까? 네, 네. 오늘
0: 아침에 그런 보도들이 꽤 많았는데요. 아, 이번에는 경향신문 보도입니다. 네. 검찰이 고대영 KBS 사장의 국정원돈 200만 원 수수 혐의를 공소시효 만료 등의 이유로 형사처벌하지 못할 것으로 보인다라는 건데요. 이명박 박근혜 정부 당시 숨겨진 비위와 부정부패에 대해서 검찰 수사가 공소시효라는 장애물을 만났다라는 지적이 나오고 있다고 합니다. 그
2: 참, 그뭐 공소시효가 또이뭐또 뭐 하나 말씀드리자면 공소시효는 시효고 우리가 진실을 밝혀야 되니까 수사는 해놓고 그리고 그래서 진실을 알면 되지 않느냐 그 목적으로 그런데 사실 이 수사라고 하는 게 최종적으로 가는 목적지가 어디냐면 재판에 넘겨서 처벌을 하자는 그런 거라서 공소시효가 완성돼 버렸다면 끝나버렸다면 처벌 자체가 안 되는데 이걸 수사를 한다면 목적 달성이 안 되는 행위를 하는 거기 때문에 이렇게 하는 거 어떻게 보면 또 예산 낭비가 될 수도 있고 그다음에 수사를 받는 쪽에서는 인권침해 소지가 있죠. 그래서 문제인데 그런데 이 검찰에서 옛날에 한번 공소시효가 완성된는데 수사를 했던 적이 있습니다. 혹시 기자님 기억하십니까? 어떤 그 사건인가요? 노검평 씨예 사건에서. 공소시효가 완성됐는데 수사를 했어요.
0: 노무현 전 그래서 대통령의 형이시죠. 네, 예.
2: 쭉 수사 결과까지 발표하고 결론이 그였습니다. 공소시효가 완성돼서 기소하지 않기로 했다고. 그래서 저뭐 하는 거냐. 그러니까 그 당시에 뭐, 지, 저기 검찰이 이런 수사권을 정치적으로 이용을 해가지고 그렇게 흠집을 내기 위해서 처벌 자체가 안 되는 거를 수사까지 하는 그런, 어, 권한 남용까지 했는데 그때 보면서 참 아, 이렇게까지 하는구나, 싶었죠. 근데 이것도 한번 고민해봐야 될 문제입니다. 그거 관련해서 그때 그 생각이 났습니다. 윤석열 지검장이 했던 유명한, 유명한 말이 있습니다. 수사권을 가지고 검사가 캡, 그게 검사냐, 깡패지. 네, 다음 소식이요.
0: 네, 2년 전에 역사 교과서 국정화를 결정하면서 교육부가 여론조사 실시했다라는 소식 전해드린 바가 네. 있는데요. 그때 여론조사 정황 발견됐었습니다. 그러면서 교육부가 수사 의뢰한 바가 있는데 또 관련해서 또 다른 내용들이 나왔습니다. 어제 MBC가 보도한 내용인데요. 네. 국정화 여론조사 한번더 있었는데 이와 관련해서도 오타까지 뺏기면서 조작했다라는 겁니다.
2: 예, 우리가 많이 쓰는 뭐죠? 복붙. 컨트롤 C 컨트롤 V.
0: 일종의 댓글 부대가 여기서도 예. 운영됐다라고 볼수 있는 거죠.
2: 그렇죠. 아, 좀 저기 이거는 다른 다른 차원에서 문제인데. 그래도 이 국, 우리가 생각하고 있는 국정 교과서가 박정혜 전 대통령이 아버지인 박정희 전 대통령한테 헌정하겠다는 마음으로 만든 거잖아요. 효심에서 한 거면 좀잘좀 좀 하지. 오타는 좀 너무하지 않습니까? 아무리 이게 잘못된 거지만 그래도 그쪽 입장에서는 나름 사명감을 가지고 한걸 텐데 오히려 역으로 이런 오타까지 베낀 걸 보면 실제 실무진에서는 이걸 하고 싶지 않았던 게 아닐까 하는 생각이 들고요. 뭐 이것도 좀 다른 얘기인데 관련해서 지금은요. 판결문에 판사들이 전자서명을 하거든요. 미리 이제 서명하고 날인을 다그 메모리에 넣어가지고 그대로 그냥 클릭만 하면 서명 날인 되게 돼 있는데 옛날에는 종이에다가 서명 날인를 했어요. 이름 을 쓰고 도장을 찍었는데 가끔 가다 보면 도장이 뒤집혀 찍혀 있는 경우가 있어요.
0: 뒤집어진다는 게앞 위아래가 예, 아래가요. 그러니까
2: 12시하고 6시 12시 방향하고 6시 방향이 뒤집혀 있는 거죠. 이게 무슨 소리냐면 이제 합의부에서 부장판사하고 배석판사 둘이 세사 합의를 하는데 그 합의 결과가 마음에 안 드는 거예요. 이 판사는 그래서 어차피게 합의 결과 2대1로졌기 때문에 이 판결은 나가고 자기는 거기 서명 날을 인할 수밖에 없지만 난이판결에 동의 못하겠다.
0: 내심을 들어내시는 거예요. 도장을
2: 건가요? 거꾸로 찍는 거예요.
0: 그러신 적이 있으신 건가요? 어,
2: 전한번 했어요, 한 번. 근데 이게 판사들 사이에서 용인이 돼 있어요. 그러니까 그 정도는 이게 표현을 하자. 예, 그래서 항소심에서 보면 이제 아는 거죠. 아 이거 논쟁이 심하게
0: 붙었구나2대1이었다 예. 이렇게. 그러니까
2: 이제 항소심에 또 신경을 쓰게 되고. 그러니까 그런 차원에서 일부러 오타를 냈을까?
0: 근데 어, 오타뿐만이 아니라요. 네. 어떤 작성자는 자기가 중3 학생이라고 하면서 찬성 의견을 썼는데요. 바로 1분 뒤에는 다른 의견 올리면서 내 아이를 맡기기 안심이 된다라면서 학부모로 참칭했다라고 합니다.
2: 중3이 아이가 있을 수 있지 않을까요?
0: 네. 일분 <웃음> <웃음> 사이에 다시 학부모가 되는 놀라운 기적이 생겼다라고 아,
2: 하는데요. 예. 어 기적인지 뭐뭐 어떻든 네. 네 그런 식으로 그런, 해서 다른 것도 어떻게 있습니까? 네. 예.
0: 그런 식으로 해서 또 이제 마감 접수 마감되는데 45분 남겨놓고요 갑작스럽게 네. 같은 의견들을 40건 넘게 올리는 사람도 있다고 합니다. 지러는 해요? 15초에 네. 한 골이기 때문에요. 예. 사실 내용을 보는 게 아니고 컨트롤 C 컨트롤 V로 붙여넣었다라고밖에 볼수 없는데요. 이런 식으로 해서 여론 조작해서 찬성 반대 비율을 8대 2까지 끌어올립니다.
2: 와 이게 진짜 댓글 보대죠그 보면 이게 뭐 무슨 프로그램이라고 해도뭐 무슨 앱이 있다고 하던데요, 뭐이 자동으로 올라가게 해주는 그런 거를 쓰지 않았나 싶기도 하고요.
0: 네, 그 당시에 예, 이제 국부 같은 경우에는 예. 이런 네. 의견 수렴을 핑계로 돼서요, 예. 상당수가 국정교과서에 찬성하고 있기 때문에 네. 국정교과서 폐기하지 않고 검정교과서와 혼용하겠다라고 밝혔습니다.
2: 거창. 열심히 한다고는 했는데 그래도 이게 제대로 된 정의로운 일이 아니니까 이렇게 5점이 나오는 것 아닌가 역시 정의는 언제든지 드러나게 돼있다는 라 생각을 주게 합니다. 다음 소식 부탁드립니다.
0: 네, 지난해 2월달에 개성공단 폐쇄된 바가 있습니다. 네. 이것은 박근혜 전 대통령 말 한마디에 결정됐다라고 하는데요. 네. 통일부 정책혁신위원회가 발표한 내용입니다.
2: 뭐... <웃음> 이... 뭐 뭐... 뭐 셀프라고 할 수도 없고 그냥 마음대로인 거죠. 예. 그래서 이런 얘기하는 분들 계시더라고요. 박근혜 전 대통령 하면 법치주의가 생각이 난대요. 그래서 왜요? 법을 하나도 안 지켰는데. 응? 법을 안 지켰기 때문에 법치주의가 얼마나 소중한가를 가르쳐주신 분 아닌가
0: 싶습니다. 또 다른 의미의 가르침이 네. 있겠네요.
2: 예. 지금까지 우리 아이고 저기 오늘 발견해 놓으니까 코너 이름 다시 까먹었네.
0: 네, 이것만은 <웃음> 알아야 할 뉴스, <웃음> ERD입니다. 예,
2: 이것만은 알아야 할 아침 뉴스에 어, 진행을 해주신
0: 시사인 김은지였습니다. 감사합니다. 예,
2: 고맙습니다. 예, 이어서 바로 어, 미니 인터뷰 진행을 하겠습니다. 오늘의 미니 인터뷰의 대상은 저입니다. <웃음> 어떻게 해야 되다 예, 법적인 문제는 아니고요 어, 어제 좀 말씀을 드렸어야 했는데 시간이 모자라가지고, 그래서 오늘 제가 또 마지막이기도 해서, 그래서 이, 그 언론인들의 재벌돈으로 해외연수를 다녀오는 것, 여기에 대해서 어느 정도 좀 말씀은 드리고, 어, 마쳐야 되지 않을까 싶어서 인터뷰를 제가 스스로 자청을 했습니다. 어, 지금 아직 김은지 기자님께서 코너는 끝나셨지만 그 퇴근을 못 하시고 부지, 감금돼 계시는 중이시거든요. 질문을 부탁드릴 수도 없고, 자 일단 어제 그 잠깐 말씀을 드렸었는데 어떤 일이 있었냐면 미디어 오늘에서 어, 이 삼성 언론 예 관련 저 장학생 언론 장학생 관련해서 기사를 냈습니다 드디어. 이 미디어 오늘, 뭐, 잘 아시겠습니다만은, 재벌돈을 받지 않는, 아는 것으로 추정되는 언론사입니다. 여기, 지금, 그, 해외연수 다녀오신 기자님들 명단 소속되어 있는 분들, 소속사를 보니까, 미디어 오늘은 없어요. 예, 그래서 일단은, 재벌돈을 받지는 않는것 같다. 예, 그런데, 이제, 이 기사를 보면 상당히, 이제, 자세하게, 예, 보도가 되어 있습니다. 자세하게 보도가 되어 있고, 더더군다나 이제 좀더 저희 그방송에서는 미처 언급하지 못했던 해외 연수뿐만 아니라 어학 연수를 다녀오신 언론인 명단까지 다 실어주셨습니다 고맙습니다 네자이 기사를 잠깐 그런 말씀을 드려 볼게요 이 기사에 의하면 어이 삼성 언론 장학생 관련해서 나온 것이 시작이 뉴스공장 예 우리 뉴스공장이라는 거고 그리고 제가 25일 날 시작했다 이렇게 보도를 하고 계십니다. 죄송한데요. 이 거는 팩트가 틀립니다. 예. 네, 실제 팩트는 이 내용의 처음이 언제부터 시작됐느냐? 23일 날. 23일 날 트위터에서 S I C H M O O N 이라는 닉네임을 쓰시는 분이 시작한 것으로 저는 알고 있습니다. 이거 어떻게 읽어야 돼? 시크문? 네. 하여튼 뭐, 예, s-i-c-h-m-o-o-n 님이 시작을 하셨는데요. 제가 이제 트위터를 보다가 이 문제를 인지한 게, 알게 된게 24일 저녁입니다. 입4일 저녁이고, 그리고 2 5일날 이제 처음 방송이 시작돼서 제가 말씀을 드렸던 거고요. 그러니까 저는 사실 그냥 다른 분이 제기한 문제를 말씀드린 스피커일 뿐이고요. 문제의식을 가지신 분은 다른 분입니다. 근데 이분이 참 평범한 일반 국민이십니다. 그리고 그래서 이 보도를 보면서 들었던 생각이 겁니다. 재벌의 돈을 받지 않은 것으로 추정되는 이런 매체도 팩트는 틀릴 수 있습니다. 일부러 오보를 낸건 아니겠지만, 그래, 언제든지 팩트를 체크하는 것이 아주 중요합니다. 어, 이런 말씀 들었습니다. 왜 도대체 방송에서 자꾸 이런 얘기를 하느냐? 언론인 그럼 연습시키지 말자는 거냐? 아니죠. 필요하죠. 언론인 연습은 필요합니다. 근데 문제는 그게 재벌돈으로 이루어진다는 거죠. 그 다음 두 번째는 선발 과정에서 사주의 추천이 필요하다는 겁니다. 그럼 이렇게 되면 어떤 문제가 생기느냐? 어떤 문제가 생길까요? 사주는 언론사의 수익을 극대화해야 할 의무 책임이 있죠. 그러니 제가 사주라면 어떻겠습니까? 자, 광고를 많이 줘야 이득이 올라가는데 광고를 주는 데는 그래도 어느 정도 여유가 있는 그런 기업이어야 할 거고 우리나라로 치면은 재벌 아니겠습니까? 그러면 재벌을 옹호하는 기사를 써야 광고가 들어올 거고 그러니 재벌을 옹호하는 그런 기사를 쓰는 언론인을 먼저 추천하고 싶지 않을까요? 그게 인지상정일 것 같아요. 그러니까 역으로 해외연수를 가고 싶으신 기자님들께서는 아 내가 저걸 가려면 재벌을 옹호하는 기사를 써줘야 되겠구나라는 생각이 들 수도 있고요. 이건 인지상정일 것 같습니다. 예를 하나 들어보겠습니다. 이 삼성언론재단, 삼성전 돈으로 2013년에 연수를 다녀오신 문화일보 기자님이 한분 계십니다. 이분이 연수 가기 전에 2009년에 기사를 하나 쓰신 게 있습니다. 제목이 이렇습니다. 삼성 세계 최초 최고 기술 뽐내다. 뭐 내용을 보면요. 이 삼성전자의 기술 발전을 언급하고 있습니다. 그럼 삼성이 또 최고의 기술을 가진 부분도 있죠. 예. 근데 문제는요. 이 기사에 실린 사진이 삼성전자에서 제공받은 사진입니다. 취재가 아니었던 것 같아요. 제공받은 자료가 아니냐. 그 다음 제목을 이런 식으로 자극적으로 최고의 기술 뽐내다. 지금 김윤지기자 계시지만 기사 제목 이렇게 뽑습니까? 저는, 이거, 이거는. 좀 수필 같다는 느낌이 들어요.
0: 아니, 말씀을 드려도 되는 거가요 네, 그럼요. 예. 제목은 기자가 쓰지 뽑진 않고요. 아마 예. 편집부에서 따로 아마 뽑을 겁니다. 아, 예. 예.
2: 김은지 기자님께서 예. 이렇게 또 피해가시는군요. <웃음> <웃음> 아, 그러나 예. 저 말씀 맞을 겁니다. 예. 예. 자, 그래서 이거 이걸 어떻게 해결하는 게 좋겠느냐. 어, 뭐 이렇게 재벌 돈으로 안 갔으면 좋겠습니다. 국가에서 운영하는 재단, 이 언론도 중요한 하나의 민주주의 축이니까. 국가에서 운영하는 재단이나 또 언론인들께서 그냥 주머니 털어서 하나 만들어 가지고 하셨으면 좋겠습니다. 있죠. 언론진단 재단도 있고 기자협회에서도 보내시지 않습니까? 있지 않습니까? 거기서 했으면 좋겠습니다. 이와 관련해서 2005년도에 보면 한국기자협회보에 실린. 기사가 있는데요. 이 대담 포론에 관한 부분입니다. 거기에 지금 참석하신 분이 한결의 대기업 전문 기자, 경영신문 국제부 차장, 언론노조 신문개혁특별위원장께서 참여하셔가지고 이 문제를 인식하고 얘기를 하십니다. 가장 큰 문제가 뭐냐? 예. 지금 이렇게 갔다 오면 결국은 유혹이 생기지 않겠느냐? 이 재벌이나 기업 쪽에 친화적으로 하는 쪽으로. 그러니까 문제다. 자본 색채가 드러나지 않는 공익적인 지원이 필요하다라는 해법까지 제시하시고 계십니다. 이게 2005년입니다. 15년 가까이 됐죠. 자, 그러면 이런 반론이 있을 수 있습니다. 어, 아, 갔다 와가지고, 내집 가기 전에 재벌 옹호하는 거안 쓰면 될거 아니야. 네. 여기에 대해서 훌륭한 답을 주신 분이 계십니다. 지난번에 제가 한번 소개를 시켜드렸던 것 같은데요. 경향신문에서 국바이 노무현이라는 칼럼을 쓰셨던 분이 그 글의 제목에 이렇게 되어 있습니다. 돈 받은 본질은 달라지지 않는다. 예, 어떻게 하든 돈 받은 재벌로부터 돈 받은 본질은 달라지지 않습니다. 자 인터뷰가 뭐 혼자 지금 주절주절 떠들고 있네요. 예 마무리해야 되겠네요. 재미없을 것 같습니다. 자 바람직한 언론의 모습 이와 관련해서 말씀드리겠습니다. 헌법의 표현의 자유가 기록되던 처음 기록되던 시절이 있죠. 그때는 자본주의가 고도화되지도 않았고 언론은 기업화되지도 않았습니다. 오로지 세습된 정치 권력, 왕권이죠. 이것의 보복만을 두려워하던 시기가 있었습니다. 언론 자유만 보장되면 다될줄 알았던 그런 시기죠. 시간이 흘러보니까 냉전 시기에 이두 축들이, 냉전의 양축이 언론을 이용해서 조작된 합의를 만들어내는 과정이 너무나도 양쪽 다 닮아있었습니다. 뭐 서로 민주주의 국가다 이렇게 얘기를 했지 하고 상대방을 독재국가라고 했지만 문제는 여론조작을 얼마나 더 세련되게 하느냐 아니면 폭력적으로 하느냐 이 차이만 있었던 거죠. 언론의 자유만 보장해주면 은 언론이 권력을 감시해서 대의민주주의 제도를 훌륭히 보완해줄 것이라는 다 생각은 미국에서 1950년대에 이미 무너졌습니다. 이것은 언론 사주와 기자가 언론의 자유라는 것을 언론기업이 무엇이든지 할 자유로 남용하기 시작하면서 벌어진 일입니다. 2010년대를 사는 대한민국도 비슷하죠. 그래서, 민주주의 광장에서 토론할 자유, 정확하고 다양한 정보를 접할 기회가 사라져버렸습니다. 언론이 누리는 권력을 소수가 독차지하는 현상이 벌어진 거죠. 사회적 책임에 관한 허친스 보고서라는 보고서가 있습니다. 여기서 자유롭고 책임있는 언론은 공권력으로부터 유지되어야 한다는 결론을 내면서도 비판을 감수하며 사회적 책임을 다해야 언론의 자유도 보호받을 수 있다는 결론을 냅니다. 그래서, 이 결론은 이렇습니다. 언론의 사명은 매일 일어나는 사건들에 대해 정확하고 진실되며 종합적인 보도를 해야 하는 데 있다. 두 번째, 언론은 다양한 설명과 비판이 제한되고 교류되는 광장, 즉 공론의 장애해야 한다. 셋째, 언론은 사회를 구성하는 여러 집단의 대표적인 의견과 입장을 반영해야 한다. 넷째, 언론 매체는 사회가 공유하는 가치나 목적을 명확하게 제시해야 한다. 다섯 번째, 언론 매체는 매일매일의 정보에 접근할 수 있는 충분한 기회를 제공함으로써 이른바 정보의 자유 혹은 알 권리를 충족시켜야 한다. 최근 언론이 이 원칙을 지켰나. 솔직히 답하실 수 있는 기자분, 김은지 기자님 빼고 누가 있겠습니까? 네, 이 이야기는 제 이야기가 아닙니다. 제 머리는 도저히 이런 얘기 안 나옵니다. 트위터에서 느릅이라는 닉네임을 쓰시는 분의 이야기입니다. 느릅님한테는 이 이야기를 소개해도 좋다는 허락을 받았습니다. 이분도 지극히 평범한 일반 국민이고요. 이렇게 우리 국민이 멋집니다. 이런 멋진 국민을 가르치거나 국민과 싸우려고 하지 마십시오. 제발.
0: 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직. 허리 통증, 바로 잡자, 바디로직. 몸매 교정, 바로 잡자, 바디로직.
2: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈. 바디로직. 검색창에
0: 골반 교정, 바디로직. 약한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다
2: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요 이거 차량용 핸드폰 거치대야?
0: 응 음, 조인트라고 투임에서 새로 나왔는데 얼마나 편한지 몰라 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해
2: 조인트라고?
0: 응 음, 우리 아빠는 골프 스윙 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던걸? 그러면 나도 헬스할 때 셀카 거치대로 쓸수 있겠네? 1, 2, 3할때 투! 힘 세다 할때 힘! 투 힘! 네이버에 투힘을 검색해보세요. 유산균 사랑 두 종류를 사시면 묻지도 따지지도 않고 한개값만 맞는 이벤트를 12월 31일까지 실시합니다. 내 몸에 맞는 유산균 찾기 프로젝트 수량 소진 시 이벤트가 조기 종료될 수 있으니 빨리 서두르세요.
2: 지도 따지지도 않고 섭취하는 유상균과의 이별
1: 선언.
2: 자, 바른 정당과의 통합 찬반을 묻는 국민의당 전 당원 투표가 진행되고 있습니다. 알고 계시죠? 통합 찬성파 반대파간 공방도 계속. 있데요 어제 정치 구단 주국민당 박지원 전 대표 모시고 반대파 입장에서 들어본데 이어서 오늘은 찬성파 입장을 들어보겠습니다. 국민당 장진영 최고위원께서 스튜디오에 직접 나와주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까 장진영입니다. 네. 반갑습니다. 어, 일단 시작 전에요. 네. 저기 소개도 안 드렸는데 바로 웃음소리를 내시면 어떻게 합니까? <웃음> 왜
1: 웃으셨습니까? 웃기잖아요. 구단. 주. 예. <웃음> 박지원 대표께서 예. 정치 구단이라는 건
2: 거의 뭐 공지의 사실 아닙니까? 네, 아이, 그럼요. 인정합니다. 진짜로 네.
1: 네. 우리, 이, 지금 현역 정치인 중에 따라갈 분이 없죠. 예. 네, 어, 네. 예. 어, 현역 정치인 중에, 예. 따라갈 분. 문재인 대통령? 아, <웃음> 저는, 예, 너무. 누군 아, 추종, 타의 추종을 불러한다고 생각합니다. 아. 박지원 대표. 예. 아, 네. 예, 대단하 어,
2: 아, 그럼, 뭐, 이따 또 질문 드리겠습니다만. 네. 네. 자, 일단은. 어제까지 지금 이제 이틀째 전 당원 투표가 진행이 됐습니다. 어제 이제 박지원 대표께서 나오셨을 때는 네. 첫날 투표율이 높았다. 네. 근데 두 번째는 지금 열성 당원들이 빨리 열성 지지자들이 먼저 투표를 했을 거기 때문에 높았지만 이틀 날 네. 때부터 확 떨어질 것이다 라는 그런 예언을 하고 가셨는데 네. 실제 보니까 첫날 14% 네. 그래서 예상보다 좀 높다 싶었는데 네. 이제 어제까지 누적 투표율이죠, 1 7퍼이 예.
1: 박지원 전 대표 예언이 맞는 건가요? 아이고, 그 예언 예언이라기보다는요. 지난 이제 8월 전대에 예. 우리당 전대 때도 같은 양상이었습니다. 아. 예, 예. 첫날에 예. 역사 대기 수요가 폭발을 해가지고 예. 확 몰리고 네네. 두 번째 날은 3분의 1 이하로 떨어지는 예. 그런 현상이 그때도 있었는데요. 네네. 그런데 이제 어제 저녁 7시기에 마감이 됐는데, 네. 그때까지 17.63%입니다. 네. 그런데, 예. 어, 8월 전대 때 같은 시간에 예. 투표율이 그거보다 1%가 높았습니다, 어저께. 네. 그러니까 전당대회는 후보들이 나와가지고 뭐 굉장히 음. 이벤트도 많이 하고 TV 토론도 하고 굉장히 네. 떠들썩하게 진행이 되지 않습니까? 네. 오랫동안. 네. 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 그런데도 그것보다도 더 높았다는 거예요, 이번에. 아. 거기에 의미가 있다라고 봐야 될것 같습니다. 아. 네. 그렇습니까? 그러면. 그렇죠. 아, 그, 그래, 그렇습니다. 국민의당은
2: 네. 저기 인물이 나와서 말씀하시는 것보다 어떤 사안에 더 집중하신다.
1: 이렇게. 당원들께서 아, 아, 그렇다. 그렇게 일반화시키긴 어려울 것 같고요. 네. 그까 그러니까 당원들이 그만큼 이 지금 상황에 대해서 굉장히 아주 엄중하게 바라보고 아. 있다. 이렇게 보는, 아. 봐야 될것 같습니다. 네. 사실 그러니까
2: 엄중하죠. 이. 이게 통합이냐
1: 아니냐는 당의 기, 존재 기, 그렇습니다. 예, 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 결정하는 건데 앞에 나아갈 방향을 결정하는 것이기 때문에, 음. 근데 이제 그 전에 네네. 왜 그러면 당원들이 이렇게 어이 투표 이 양상으로만 보면 뭐 분기 탱천 을 아, 예. 했다 이렇게 볼 수도 있는데 왜 그랬느냐 네네. 그 앞에 상황을 보면 이제 우리 당의 의원들께서 예. 아, 이 통합은 의원들의 반수 이상이 반대하기 때문에 하면 안 된다. 이렇게 이제 계속 말씀을 하셨어요. 아, 네또 이제 그 근거로는 호남의 민심이 이걸 반대한다. 네. 우리 당은 지역적 기반이 호남이기 때문에 호남 민심이 반대하는 것은 하면 안 된다. 이제 이런 논리를 펴셨, 펴졌거든요. 네네. 그런데 이제 여기에 대해서 당원들이 다른 생각을 갖고 있는 겁니다. 첫 번째는. 네. 네. 어 우리 다른 경로로 확인해 보면 호남 민심이 통합에 대해서 그렇게 의원들이 얘기하시는 것하고는 다르더라. 예. 그렇게 반대하는 것만은 아니다. 아, 네. 두 번째 당의 의사결정은 당원들이 하게 돼 있는데 네네. 의원들의 반수가 반대한다고 해서 하면 안 된다라는 것은 예. 우리 당원의 예. 당원 주권주의를 선언한 것에 반하는 것이다. 네. 이런 당원들이 그렇게 이제 반발을. 음. 하고 있었습니다. 네. 그것이 이제 전당원 투표가 시작되니까 이런 양태로 투표 나타나, 형태로 나타났다. 나타났다 이렇게 아. 보고 있습니다. 아, 네.
2: 그러면 일단 네. 저기 요거 한번 가보고 말씀드릴게요. 저 어제 이제 박지원 대 전대표께서 나오셔가지고 말씀을 하셨고 들려주셨던 건데 네. 아까 이제 TV 토론 말씀하셨습니다만 도 지난 전당대회 당시 안철수 대표에서 이제 그 얘기하셨던 거를 어제 직접 아예예 예. 예, 부탁드리지도 않았는데 아, 예. 예 본인의 휴대전화를 꺼내서 들려주셨거든요 한번 예. 어제 들어보셨습니까 다시 한번 들어보고 가겠습니다 예예 예. 요새 뭐 많이 돌아다닙니다 그게안 돼요 아 정말 공장장님 안 계시니까 이런 식으로 대결을 예. 대하나 아 그래요 네. 어제 이, 그, 문제가 그 있네요 내용은 이렇습니다 정동영 네. 의원 쪽에서 네. 바른정당과 합당을 추진하느냐고 물으니까 하지 않겠다 네. 그리고 천정배 의원 쪽에서 바른정당과 통합이나 선거연대 하느냐 하니까 생각하지 않는다라고 음. 이제 이게 좀 말씀이 달라진 게 아니냐?
1: 이게 이제 최근에 이런 동영상도 만들어서 반대 쪽에서 이제 유포를 하고 그러고 있는데요. 이게 어첫 번째 끝장 토론 때 정동영 의장께서 의원님께서. 의원총회에서 말씀하신 내용이에요. 예, 예 그안 대표가 앞에 있는데 이제 이 내용을 가지고 공격을 하셨어요. 예. 그, 그리고 그때 안 대표의 바, 에, 답변이 있었습니다. 네. 근데 이제 그때 뭐라 그랬냐면 그저 8월 전대 당시의 바른정당과 네. 지금의 바른정당이 같으냐? 예. 그때의 바른정당은 20명짜리 정당이었는데 예. 그때 구성원들하고 지금 구성원이 다르죠. 예. 9명이 어. 자유형 땅으로 돌아갔지 않습니까. 그 중에 이제 김, 김부, 뭐, 뭐 뭐대 의원이 계시죠. 그죠. 그 분을 비롯한 아홉 분이 돌아간 바른정당하고, 그그 그 계신 제 바른 정당은 말씀 같,
2: 말씀 중에 죄송한데요. 네 복귀했다가 좋은 용을 돌아갔다 하면 왠지 이렇게 좀저 아,
1: 복귀가 돌아갔단 말 아니가요? <웃음> 아니, 저게 네. 그렇죠. 사망에 네, 높인
2: 말 같아서. 네, 네.
1: 자유영당으로 다시 돌아 이제 저 들어가셨는데 <웃음> 도, 돌아가게 하시고 싶은 거예요. <웃음> <웃음> 그, 아이 그 그런 거 아니죠. 바른 정당이 그래서 다르다는 거예요. 아, 네. 같은 당이 아니다. 음. 근데 이제 그거는 저도 전적으로 동감하는데 네. 만약에. 지금 20명짜리 바른 정당이었으면 제가 앞장서서 저는 반대했을 것 같아요. 어. 제가 저라도. 아. 그러니까 이 그때 이그 바른 정당은 별로 바라, 바르게 보이지 않는 정당으로 네. 저는 봤거든요. 그런데 예, 예, 예. 지금은 되게 순도가 높아졌다. 그런 표현을 그때 하셨는데 음. 저도 동의하는 부분입니다. 네. 그래서 8월 전당대회 때의 말, 그 상황과 지금이 다르지 않는다. 른데 네. 같은 잣대를 들이대는 것은 저는 합리적이지 아, 않다. 아, 사정 변경이
2: 생... 생겼다. 우리 쪽 용어로. 그렇습니다. 아, 네. 네. 역시 아, 알겠습니다. 자,
1: 그러면 네. 그러면 네. 역으로
2: 음. 바른 정당 입장에서 보면 네. 이제 순도가 높아졌다라는 말씀 하셨잖아요. 네. 그럼 다른 정당 입장에서 보면 국민의당의 순도가 높아지면 더 통합의 가능성이 높을 수도 있을지 모르겠는데 <웃음> 지금 이제 통합 반대파 네. 결국 이제 이 통합 쪽으로 쭉 결론이 가고 간다면 네. 통합 반대파를 안고 가실 생각이신지 그렇다면 그런 방법은이나 계획은 뭔지 아니면 뭐 버린다고 하면표 아니 <웃음>
1: 결별은 모르겠고요 아니, 그거는요 네. 네. 명확합니다 우리가 그분들을 안 안고 갈 이유가 없어요. 예. 바른 정당에서는 뭐 마음에 바라는 게 있을 수는 있어요. 네네. 그러나 우리 당의 그런 통합을 반대한다는, 반대하는 분들. 예. 그분들이, 그분들이 당을, 어, 우리가 배제할 이유가 없는 거예요. 뭐, 예. 뭐 그분들이 뭐 박근혜 대통령 같이 나쁜 짓을 했어요. 뭐 의견이 좀 다른 거죠. 음. 또 민주, 민주화의 가장 앞장선 분들이고 네. 또 우리 당에, 우리 당의 강령이 이렇게 돼 있습니다. 어, 합리적인 진보 그다음에 개혁적인 보수 양날개로 사회통합을 해라. 이게 우리 당의 강령의 명령입니다. 강령이에요. 그런데 그분들은 합리적 진보의 한 축을 담당하실 수 있는 굉장히 중요한 자원이죠. 그분들을 반드시 안고 가야 되는 것이고요. 거꾸로 저는 그런 어, 좋은 자원들이 우리 당에 있기 때문에 개혁적 보수 보수라고 하는 유승민 예. 대표를 비롯한 바른 정당이 들어오더라도 네. 균형추가 무너지지 않는다 그분들이 계셔야 됩니다 그래서 오히려 예, 예. 예. 그리고 예. 그분들의 오랜 경험과 식견 이런 것들이 있으면 사람들이 많이 그 의심을 하잖아요 유승민 대표가 결국은 자유한국당이랑 뭐어 (2단계) 통합을 할 것이다 이렇게 의심을 하잖아요 네. 그런 그런 의심이 아이 우리 당의 중진 의원분들이 계심으로 인해서 네. 견제가 될수 있다. 아. 충분히 견제가 가능하다. 네. 저는 그렇게 봅니다. 아.
2: 어제 박지원 대표께서는 안철수 대표님한테 새정치로 다시 돌아오라 이런 말씀을 하셨거든요.
1: 네. 그 말씀에 대해서 어떻게 해요? 저는 그래서. 제가 보기에는 이게 새정치인 것 같은데 이 방향이 아. 네, 새정치의 가장 핵심은 네. 다단계 정다당제의 정착이잖아요. 다단계라고 하려고 그는데다당제의 정착인데 <웃음> 어 지금 불, 불리한 짓으로 거부하셨습니다. <웃음> <웃음> 그런데 지금 이 상황은 예. 그대로 가면 다당제가 에, 지금 굉장히 불안정한 다당제잖습니까 네. 바른 정당이 쏠려 만약에 자유왕당으로 쏠려 들어가버리면 예. 어일당이 되죠. 자유왕당이 일당이 아, 되겠죠. 예. 예. 그러면 민주당이 다시 일당의 지위를 회복하기 위해서 우리 당을 굉장히 에, 이렇게 흔들, 흔들 가능성이 제 높은 거죠. 우리가 에이, 경험측으로만 그거, 보면. 그는 아니에요. 아니에요? 네. 네, 저희 저는 그렇게 <웃음> 봅니다. 그래서 어, 예. 왜 이렇게 부인하시나요? 뭐 민주당 입장이세요? 아니요. 저 국민의 입장이죠. 그근데 <웃음> 네, 네. 민주당 입장에서 네, 네. 다시 일당의 지위를 회복하는 게 굉장히 중요하잖아요. 국회의장 그다음에 국회 음, 상임위 네. 네, 뭐 이런 운영에 관한 주도권을 확보할 수 있다는 그런 점에서 그렇기 때문에 에~ 예, 우리 당이 굉장히 불안해질 수가 있다 음,
2: 그런 그, 점에서 그생각에서 그러실 수있겠네 예,
1: 네. 그렇, 그렇다 그렇기 때문에 바른 정당과 순도가 네. 높아진 바른 정당과 힘을 합쳐서 예. 다이다당제의 기반을 굳건히 하는 것 예, 저는 이게 새정치의 요체라고 봅니다 음, 그러면은요 이런 반론이 있을 수 있을 것 같아요 지금 예. 어~ 의원이 말씀대로 했을
2: 때 네. 그니까 새정치의 요체는 다당제인데 네. 그런데 안철수 대표님 말씀은 뭐냐면 바른정당과 합당을 해서 우리가 제1야당으로 올라갈 수 있다. 지지율이 올라가서. 네. 예. 네. 그런데 그 와중에 지금 엊그제 나온 바른정당 쪽의 통합 찬성파인 하태경 의원은 뭐라고 하셨냐면 네. 본인의 목표는 자유한국당 소멸이고 홍준표 대표가 물러나게 하는 거다. 네. 정치에서 소멸을 네. 아, 예. 어, 아, 뭐, 그렇죠. 못하게 하는 거다라고 네. 하셨거든요. 네. 네, 네. 그러면 자유한국당이 소멸돼 버리면 이 다당제라고 하는 네. 애초에 처음에새 정치의 그림은 어울하지 네. 않나요?
1: 아 예, 뭐그 예. 그런 또 비판이 논리적으로 가능할 수 있어요. 그런데 예. 우리가 생각하는 바람직한 다당제는 네. 자유한국당이 없어도 가능하다고 봅니다. 다른 정당이 출연해야 되죠. 네. 더, 더 바람직한 정당, 예, 예? 예. 어뭐 지금 녹색당이나 예, 예. 예? 이런 네. 이런 건전한 정당들이 예. 출연할 수 있는 원내에 진입할 수 있는 기반을 만드는 게 다당제 의 요체지 음. 예. 자유한국당이 계속 있게 하는 게 저는 중요하다고 생각하지 않습니다. 음. 그 당은 없어져야 되는 당이에요. 예. 우리가 극복해야 되는 당입니다.
2: 그러면은 지금 이 말씀을 뭐 녹색당이든 정의당이든 이쪽 예. 소수당이 더어예 진출할 수 있는 선거구제 개혁까지 아그좀 여쭤봐야 될 시간이 다 됐네요.
0: 예? 죄송합니다. 어뭐 얘기도 못했는데 그렇게 그렇게 예, 시간이 <웃음> 예 네.
2: 고맙습니다.